0: Hello， 大家晚安，我是妹。今天是第45次的直播，然后今天是11月的最后一天，跟大家聊聊销售跟品牌，还有品牌迷失的这个议题。那一开始呢，如果你是听 podcast 的听众的话呢，一样就是跟大家讲一下，我在2021年以前都会每天直播，就是晚上大概9点10点的时候会直播，所以如果你是听 podcast 的话，你务必要到我的 IG mailab l 点 coach m a。m y l a b c o a c h 哇，真越来越少念我自己的 I G 账号，所以就会卡卡的。所以，嗯、呃，假设你应该没有听清楚，就是到我的那个描述栏的链接找一下，应该就有我的 I G 的账号。好，那总之就是今天要跟大家聊这个主题，我一样会就是。在聊之前，我跟大家讲一下，我这灵感怎么来的。如果你是创作者的话，你就可以拿我的偷我的这个灵感的这个逻辑去发想你自己的创作。那如果你不是创作者的话呢，你就当我想，就是讲一下我是怎么找到这个灵感的啦。就是如果我之后回放，我也比较一个就是依据说，哎、欸，我怎么突然聊这个议题这样子。好。那这个议题是说，品牌越大就越要小心。那意思就是，我今天就是我最近一直接到那个我健身房就是的销售电话。那我晓得大家有没有健身的这个，就是有没有跑健身房的习惯？那你是哪一间？我自己是这个品牌最大的那间，叫做是蜗居，就是我们给他呃稍微的给他消，就是打马赛克这样子，蜗居健身房。然后最近是一直接到电话，然后一直在健身的时候被这个，算是就是场边的这种教练，就是他们不是都会跑来跑去嘛，走来走去嘛，然后就一直被啊、呃、打断，就是他们的话、呃，他们的这个逻辑或就是他们的过程，都是一开始会跟你说你这个动作错了，就是你在使用一个器材，他就会突然跟你。很靠近跟你说，哎、欸，这个动作错了。好，那一两次你都觉得，哎、欸，这个教练人蛮好的。但三四四次之后呢，你就开始知道这是一是一个销售的套路。怎么说呢？一开始他就跟你说，哎、欸，你这个动作错了。然后讲一讲讲一讲，示范完了之后呢，他就一定会带到说，哎、欸，那你有没有之前有没有上过什么教练课啊？有没有之前有没有，啊、呃，就是选有有请过教练吗之类的。然后我就开始会跟他聊嘛，我就说，哦，好有之类的。然后他就跟我说。那你都请谁？就是你之前的教练是谁？然后我就跟他讲，然后因为你前面已经就是被他就是稍微的教学了一下，所以你也不太可能完全不理他嘛，所以你就只能跟他说好。然那我就就有点像聊天这样子。但是因为一两次你都觉得还可以接受，因为你比较就是还不熟悉这个销售套路的时候，就会被他被他们牵着鼻子走。但是三次、四次、五次、六次之后呢，你就会开始觉得很烦，因为当你在很专注的时候，而且我都会戴耳机。然后我就会突然被打断，然后有时候会被吓到，想说，哎，怎么突然有人站在我旁边，然后跟我讲话？然后我就觉得说，好，那五六次之后，我就开始觉得心里有一种很烦躁的感觉，因为我不晓得是不是年底他们有业绩的压力，所以。最近就催得很紧，然后还有打电话这样子，然后后来我就开始在思考说，我到底因为我是买两年的会籍嘛，然后会员大概到明年六月就会就是截止这样子，所以我就开始回想说我当初怎么会购买这个健身教练的这个呃算是会员的这个资格，然后我其实不太呃，就是当时我在。在想为什么我会选择蜗苣而不是选择另外一件？因为我跟大家分享一下这个过程，就是我最后选择蜗苣的这个。啊，原因是什么？就是一开始我就是在两间在选，一间是比较大的一间，叫品牌比较大，叫蜗居；然后第二间就是这种比较是地方型的，它比较是个人的这种工作室的这种教练。好，那我两边都去了，然后两边都有提供类似这种，就是嗯试用，就是等于是说你会有一个小时的这个教练会跟你介绍环境啊，然后可能跟你睡一下之后的教学是怎么进行。好，那那时候我两间就是因为我其实蛮谨慎的一个人，所以我就开始就是进行，你知道吗？我就开始自己在那边分析说，哎，这两这两间的好跟坏在哪里？好，那好的地方在哪里？坏的地方在哪里？然后呃，价钱方面怎么去取舍？然后最后呢，我跟大家分享的就是我为什么会选择蜗居，就是因为他那时候是在我们，就是因为我在南部嘛，那时候在南部他是刚开幕的一个。门市就是很大间，然后它全部的设备都是全新的，然后呃那时候的那个氛围啊，其实我我感觉蜗居其实它厉害的，我后来感觉啦，它厉害的不是教练本身很会教，而是他们很会带气氛，然后很会去营造一个环境，觉得哎、欸、你来到这个地方，来到蜗居就是感觉呃很有一个品牌。的一种信仰就是，哦，你是蜗苣人这样的感觉。然后啊、呃，那边的销售员也好，或者是教练也都很有呃，很阳光，然后很朝气，都是相当是年轻人。但是身材不一定是好哦，你你要注注意这个呃小小的这个。后来我发现到了一个小小的像是 bug 吧，就是啊、呃，他们很有朝气，很阳光，然后很年轻，但是他们身材不一定好。好，那当时我决定在蜗苣这边。而不是去另外一间比较是地方的工作个人的教室，就是因为当时是呃全新的一个开幕的状况，然后我感觉就是一个嗯，就是说，就是说，虽然、就是、当时我觉得说很犹豫，不知道到底要选哪一个，然后最后选择就是因为地方的个个人室的这个环境相对是比较小的，然后呢，呃，感觉地方比较窄。雖然,虽然里面的这个工作人员跟销售员，他们也不会到没有朝气，也也都是很年轻，但是就是少了一种感觉，就是没有像这种蜗居，就是感觉你一来，大家就会很嗨，然后呃，看到你就会跟你说哈喽这样子。好，那当时我就被这样子的一个氛围跟环境给吸引了。那渐渐的，我进到了蜗居，然后呃，健身，每天运动，每周运动。然后去观察环境，然后来运动的人，然后、啊、用比较客观的角度再去看待后面的人进来的人，啊、然后或者是进新进来的教练，我就开始觉得越来越不对劲了，你知道吗？这不对劲的感觉是，我好像刚开始进来的这个初衷，跟我真的要健身的这个初衷是不想，就是它是相违背的。呃，意思就是说，我当时想要健身是，是我应该是找了教练，或是找了这个环境，就算它是小小的，然后它没有像蜗居那么全新的环境，没有全新的设备，但是如果这个教练会教，那不就好了吗？为什么我要选一个就是环境很好的地方？但是。呃，他的教练可能普普通通，就是我后来也有请个人教练嘛，然后我后续也有在看一些个人教练在教学生的样子，然后我就回想起当时在地方这个工作室这个教练带我的感觉，我就突然刹那间我就突然醒过来，就是又加上最近又一直很销售的这种电话一直打扰，我就感觉蜗具好像他的强项并不是在他的教练服务上面，就是。他只是要让你感觉，你来这边很好，来这边健身，来这边运动很好，因为你是蜗苣人，你是呃有一个就是勋章的，然后你来到这边呢，就算你不健身，你也就是很有 feel， 就是就有点像是你去星巴克买咖啡好了，你就算啊、呃、只是来这边聊天，但是呢，你买的咖啡，你你可能只是吃一块面包，但是呢，你整个人氛围就是不一样，就是。就是我不知道大家有没有懂我的意思，就是，也虽然在 Seven 买，这就是人家说是 COCOCAFE 跟这个星巴克的豆子都是同一个的，都是来源都是同一个的，但是为什么大家会想要去星巴克？就是一个品牌迷失嘛。因为我拿着这个星巴克的杯子就是比较唰、啊，我拿着这 COCOCAFE 的杯子就是比较，感觉就是比较 low 一点。好，就有点像这种感觉，我就突然，刹那间我就一个脑袋我就想透了，我就想说，哎、欸，那为什么我不就去？呃，之前我找了那个个人的工作室，然后找这个教练，他本身很会教。就算这个教学的环境，他设备再多，其实我也用不到那么多啊。说实在，就是可能过去他有一百个这个健身器材，但是我我会用的，我真的有用过的，也其实也才应该有不到十个吧。那为什么我要买了一大块地，然后健身教练就是也还好，然后呃，感觉我在这两年过程中，我好像也没有。很认真，或者是呃，真真正的去训练到，去用很扎实的这个教学方式去呃锻炼我的身体，就是我觉得还可以更好。那我就开始在想这两边的差异啊，第一个就是卧具它的环境真的很好的，我我觉得我真的是很称赞他们的氛围是真的很会带，但是我接下来真的要思考的是。我是要继续待在这么好的环境，但是我觉得我自己没有成长，我只是看起来好像很厉害，但是我其实我的肉体，我的就是物理方面，好像没有真的变得很很像我一开始想要健身的这样的初衷，这样子是对的吗？那如果换去这个比较是呃个人工作室的这个地方的教练，是不是就是他的场馆比较小？就算这个使用的器材的这个多样性比较少，但是他多了，就是大家来这边健身的人，他就是真的来健身的，他不是要来这边拍照打卡的王美，他不是要来这边洗澡的，他不是来这边聊天的。那我后来回想起来，如果真的可以的话，再让我重选，我也许刚开始我就会去这个地方型的这个个人教室的教练。那虽然像想现在讲起来有点像是事后诸葛，就是，我、呃、我是经过了这么多，我就被骗了，诶，没有到完全被骗，然后中间还是觉得有蜗居它有不错的地方，但是过程中我开始反复的思考，啊、呃，如果重来一次，我真的会去选这个地方型的个人教室，那而不是蜗居，所以呃，我我这个反思就就开始带到我当初就是我选。各个线上课程的这个过程，就是，这、就是，就是、我，呃，我的回顾三十年来的这个人生啊，我选的各式的大大小小的选择，我都感觉到，我每一次在做选择的时候，这种二择一的选择之后，我都会有自己的一个演算，演算法再重新的更新一次，我的大脑的系统又在更新了一次，就像这一次的这个决定啊，我就。啊、呃，开始在思考说，品牌越大真的是比较好的嘛？那就有如我之前一直在跟大家讨论的线上课程这件事情，老师的名声越大，就真是越好的嘛？就像我们当时高中考大学的时候，我们选的这个名名师补习班，哎，为什么别人补就是有用，那为什么自己补好像就搞不出名堂？那后来我就一直反复在思考，也许这个老师很有名。就是就就像就就就像那个蜗居，他的这个场馆很大，很有名，很有名气。但是他没有帮助，他没有实质帮助到我。这就是他家的事，就是他在有名，他在厉害，他在多有经历。那那也是他家的事。他没有把我教会，那那就我的问题还是永远都在嘛。所以。我借由这个选择的案例，我就开始又再去思考，说我过去选择线上课程的一些想法，还有我自己的逻辑思维，好像在这一次的这个呃心得，又有再重整了一次。所以我跟大家分享一下是三点，就是我从这个健身呃健身工作室的这个选择，然后反映反射到我现在选择线上课程，又或者是我希望你现在在收听或收看这个 podcast 或者 IG 的人，你可以。呃，在现在还没有做错抉择之前，可以听我的分享；之后开始在面临你自己做人生的大大小选择的时候，也可以通过这样子一个逻辑去做一个判断。好。第一个就是，如果接下来你要选择的是一个老师，或者他是相对对于你来说就是人生上面是一个比较关键的人物的时候，你势必要去看他过去的一些嗯作品，然后你你去感觉一下你跟他频率到底是不是对的，就如同我现在说的健身教练，当时我其实在蜗居跟这个个人工作室这个。健身教练身上，他们两个的气质完全是不一样的。那蜗居的这个健身教练的这个一样，两个都是男生。那第一个男生就是蜗居的这个男生，他感觉就是一个比较潮的一个男生，就是呃打扮很时髦啊，然后穿耳洞啊，染头发这样子。然后第二个个人工作室的这个教练，他就是比较憨厚，就感觉是嗯呃不太会说话，但是也不太会小丑。那但是他。所有的成绩都反映在他的身材上面，是，呃，他就是练得很壮。但是刚刚说的这个蜗居的健身教练，他其实只是看起来很潮，但是他的身材也还好，就是感觉就是一般男生的身材这样子。不要说就是多烂，就是他就是身上有一些肌肉。但是如果两个要硬要比的话，感觉还是这个个个人工作室的这个教练是身材也是比较精壮一点。好，那第一个就是我我,我要跟他说，就是频率，频率很重要。那当时我会选择蜗苣这个健身教练，就是因为我感觉到我跟这个教练的频率比较对。那他好像某部分他蛮知道我现在的痛点什么的。那相比于现在的个人工作室的这个教练，他就是不太会说话，就是不太会销售。他但是你感觉出来他，他他是很专业的。好，所以第一个你选择这个老师的这个呃抉择点，你可以去看他的频率到底对不对。好，那第二个就是呃。我要带到的就是刚才我说的，就是你要去看他到底是不是有料，就是这个有料你要怎么去看？像健身教练，你就只能从直接从他身上马上可以看到这个成果，就是就有点像是你你要减肥，你不可能挑一个就是身材他也,也自己也控制不好的这个健身教练，然后叫他教你嘛，所以这是很残酷而且现实的。所以假设今天你要选一个健身教练，那就请你去挑一个他。的身材是很不错的，然后你很喜欢的这个，其实身材不错，有有分哦，有的是，呃，它的线条很漂亮啊，然后或者是它某一个部分是刚好你要训练这个部位是你你喜欢的，就是也不一定，就有人练的这个方式也不一样，所以说呈现的这个线条也都不一样。所以第二个你要看他到底有没有料，就是你看健身的这个教练他的身材是不是你想要成为的，就有如你现在在挑线上课程，或是你现在在挑老师或是教练等等的。你要去看他的作品之外呢，你要去看他现在所过的生活，或者他现在所呈现的一个生 lifestyle 生活形态是不是你喜欢的？那如果是的话呢，那就是啊、呃，就是紧巴着他就对了。我自己试到后来的感觉是这样：你与其去挑十个小课程，就是哇，我这边也看，然后然后再逛菜市场一样，就是啊、呃，这里买一点，然后那边的买一点，然后这边再抓一点，抓到后来你会。很乱，就是每个人都讲的都不太一样。那后来我自己的这个策略是我就是定在一个老师，哦不是两个老师，那我就不我就其他人我就只会看，但是我不会再去想说要去跟他有多深入的交流，就是呃我后来的策略会是这样。所以假设你现在是呃挑健身教练，你就看他的身材；如果你在挑线上课程，你就是看这个人的。呃，成绩是不是你想要成为的？就是生活形态，或者他是教呃任何的，就是教学，去看过去的作品。就像我最近剪头发，我就去看这个设计师的这个作品之外，我也会看他整个人的样态是呈现什么样子的感觉。如果这个设计师他跟我对评，或者是我总感觉他很懂我在讲的话，因为其实。设计师发，然后大家剪头发一定会有一种感觉，就是你每次讲出来这种发型，到到最后你呈他呈现的发型就是完全不一样。那我每次碰到这个状况，我就很苦恼。所以我后来在挑设计师的时候，我也一度觉得我好像一直找不到一个定下来的设计师。但是呢，这就好像在挑线上课程的老师一样，你只要挑对了，那就恭喜你，就是抓着他不放就对了，就是他吐什么你就吸什么。好，那第三个就是呃。剩下的就是，我刚才看了一下我的笔记，就是看了一下，想了一下，就是，嗯，刚刚讲的就是频率啊，就看这個、这个健身教练的频率跟你对不对频，然后看他多有料。那第三个我觉得最重要的就是，不管你再怎么挑这个老师，剩下的呢就是师傅领进门，修行在个人，就是啊。呃我当然也可以怪罪说，说我当初选错环境的，我不应该选蜗居的，我应该去选另外一个工个人工作室的教练，感觉比较专业。那我也可以去怪罪说，哦，当时我没有做好功课，或是我一时被这个环境给迷惑了。但种种的种种，你现在就是在现在这个位置嘛，就是现在你在看这 IG， 你现在,在听这 podcast， 你做了非常多你可能觉得后悔的决定，或者是你觉得有点遗憾的决定，但是。呃，最后的结果就是我们都现在都在这里，那剩下的呢，就呃，你有什么武器，你有什么资料库，你有什么素材，就是拿来用就对了，不要再想说啊，我好后悔当时没有做这样的决定啊，啊，我好遗憾没有当时去做什么什么什么啊，冲、呃、动的这个决定啊、呃，如果有的话就太好了。那我们都知道，千金难买早知道嘛。那如果大家都买得到的话，我们就不会是现在我们的我自己。那我觉得人生就是这样，由各式各样大小小的抉择，就是成就你现在的你。然后呃，我们也会在遗憾跟这个错过的交叉路口，不断的经历这样子的状况。那我觉得这都很好，也都也也没有什么好好去就是。就是难过嘛，因为难过哇，算了，难过一定是会有的。但是我觉得说，假设现在我很后悔，就是我当初没有直接去个人工作室，然后我现在剩下的半年，我就直接想要就摆烂了，因为我就不想去蜗居了，因为我我就很后悔当时我没有去这个工个人工作室，我觉得我自己就是一个烂人，然后就直接在家里躺平，因为我就。哦，选错了嘛，所以我就干脆我在家花这个手机，然后看 Netflix， 啊、呃，呃，等到明年六月会员到期我，我再去切换一下。当到时候我一定会更努力的在健身。我我觉得我不鼓励这样。我现在做这一集的这个节目，并不是要让你很后悔你过去所做的错的决定，然后就呃想要摆烂。我不知道大家有没有这种心态啊，就是有一点像是呃。啊，知道怎么举例？就是好，就是有点像是你，你，你选到了一个错的工作，然后你就想说啊，算了啦，撑过年终啦，撑过年终，明年,年年底，啊，明年初我就就要提离职了，所以啊，剩下的就随便啦，拿，那个专案随便啦。然后那个主管说的东西哦，随便弄一弄啦，其他一定会有这个很。很要死，很很该死的这种心理毛病，因为我之前也有经历过嘛，因为我当时要离职，啊，算了啦，就是我都要走了，就是要走的人最大，就是有一种想要摆烂的心情。那现在因为年底的关系，我,我感觉到你各种的可能，不管是健身，或是你的工作，或是你可能，或者是感情方面，都都要高一个段落的时候，你就开始呈现一个想要摆烂啊，想要躺平的一个状况。那。我今天就是想要跟大家说，就是假设你今天很后悔做一个决定，就算你真的再去做了一个新的决定，你很有可能又跳入一个回圈里面。就是好，就算你今天马上又跳去这个新的个人工作室的这个地方的这个教练，然后你一定会有新的问题产生。就像呃，假设我现在真的时间快转到明年的六月，然后我换了一个教练。那我一样会有新的问题，就是可能我就开始在回想，我在又开始在想念说啊，蜗居的环境比较大啊，那边的音乐比较好听啊，然后那边的这个嗯团队销售的这个成员比较好啊，那里有提供免费的毛巾啊，那这里怎么都没有，那我是不是又开始想说啊，我还是回去这个蜗居比较好？所以你的人生就一直一直在这个回圈里面。所以第三个我觉得最重要的，反正是。如果你的心情是很想要做好这件事情，假设我现在就是很好，很想要把这健身的这个东西做起来的话，我也不要再去抱怨说，我、哦、当时做错了决定。我现在最终的这个结论，想要传递给你的，并不是说哦，这个做错决定然后该死，而是我刚刚分享的是，品牌越大就是越要小心。假设你今天在选择各个啊、呃、你人生上面的决定，就是小则买线上课程。大则，嗯，决定一个就是你，你想要呃，就是，就是那种在你人生扮演很重要角色的这种人物，你在选的时候，你都，呃，要特别的小心。就像你在公司职场里会要选阵营嘛，就是有时候会有两个派系啊，你在选的时候，你要有一种大脑的演算法，像我前几集说到的，你要有一个社交直觉，知道说这东西。是不是越安全的地方越危险，然后越危险的地方越安全？那就好像我最近在呃辅导一些学员，然后还有接一些一对一的咨询，我感觉到大家对于品牌这件事情有非常大的执着跟迷失。我唯一这一集想要跟大家传递，就只是这样的观念，就是品牌越大不一定越好，但是呢，嗯、呃。应该说品牌越大不一定越好，但品牌小的话，你也要懂得会挑啦。比如，并不是说品牌小就反而会比品,品牌大就更好，而是说你要会挑。就像有点,有点像现在这个比特币跟这个钻石、就是、NFT 吧，你知道品牌越大的时候，大家都已经操作完了，就是你再进去只、就是等着被割韭菜的。所以，反而在品牌很小的时候，它还这种。萌芽阶段的时候，但是你可以看得出他的潜力，你可以知道这个呃人厉害的地方在哪里的话呢？我觉得你现在就是进去跟着他，才会是更好的一个发展。因为当你看到这个品牌很大的时候，你再进去，通常我觉得就是我自己的经验就是会不太好啦，就是因为里面的人都把游戏都玩玩过一轮了嘛，然后你再进去就已经等于是嗯。玩别人玩剩下的东西了，所以我跟大家分享的就是，呃，主要的今天的主题就是我过去在挑选健身教练跟健身工作室的一个反思，然后啊、呃，回馈到我这个线上课程的导师的这个心得的想法，就是一样是在选择购买某一件商品，然后所产生的一些，呃，后悔啊，或者是一些自己觉得很遗憾的地方，然后在呃。往后我自己做抉择的时候，我会更加的小心，然后会拿之前的这些前车之鉴去借鉴，然后也希望透过这几集节目来跟大家就是宣传一下，就是跟大家嗯算是矫正或是戳破你们这样子的一个品牌迷失吧。所以呃最后呢，我想要再跟大家分享的是，就是。今天一刚开始节目的时候，我是不是跟你讲过？就是呃，这个销售的电话真的很烦，就是呃，这个健身教练他要一直打电话来扣我说要去做什么样的服务啊，免费的，然后我就觉得很有点不开心，因为其实我已经拒绝不下一两次了，然后他还是一直打电话来，然后传简讯。我觉得我可以理解说这是销售的一个必要的一个环节，但是，呃，当你这个销售太过于。逼近的时候，太过于照镜的时候，其实消费者会被吓跑的。所以最后这个节目，我想要跟大家分享跟宣传的是，我接下来在十二月的时候会有一个小的课程。就是这个小的课程主要是给，就是如果你是一个 Podcaster， 或者是你是一个 IG 的创作者，就是各式各样，你最近想要盈利，但是你不知道怎么开始起手势的创作者，我就提供一个方法，是不要这么照镜的销售，但是你可以每个月都有稳定的五十到一百名的这个名单，就是潜在客户的名单。那这是怎么做到的呢？其实有一个东西，行销的名词叫名单磁铁。那这个名单磁铁其实它就不会是那么的逼近你的消费者或是粉丝，说，哎，来，快来，快来，快来反而是这个消费者主动的留下他的资讯来跟你说他有兴趣。那我透过这样的方法呢，去创建了我自己的潜在客户的名单，就是每个月大概有五十到一百位的这个。呃，新的客潜在客户来跟我说，他想要我的一些资讯。好，那就是最后再跟大家分享这样子的小的课程，就即将在十二月上市。如果你有兴趣的话，你是一个创作者，然后你最近想要开自己的线上课程，或是你想要自己收集自己的名单，不要再只是看这个粉丝这种服务云的数字。你想要呃如实的掌握你自己的这个粉丝名单的话呢，就务必要在这个 I G 的。地方描述栏，然后去找这个连接，可能是一个 Google 的表单，然后你要进去填写你对于这个名单系的课程有兴趣，然后上线的时候我就会通知你。因为这个课程其实，呃，其实十二月的时候我想要把它推出来，是因为，呃，刚好有一个年末的档期，我想要把它变成这个比较小的课程，然后贩售，因为。嗯，观察到很多创作者，他们都没有一个好的商业模式，还有一个客户名单的机制，这相对是很危险的。因为你的，啊、呃，创作人如果只是依靠粉丝数的话，他很有可能一系一系之间就不见了，所以呃。我接下来要推这个课程，就是相对是比较小型的，然后呢，它会是很便宜。然后接下来比较大的计划就是，我想要借由这个课程推出来之后，我想要去建立我自己的社群。那这个社群呢，主要就是 focus 在网络行销这个趋势。那更多的是，我希望这个社群它是，呃，长期有在关注国外的一些网络行销的趋势，然后行销的资讯，然后跟我一样喜欢一些比较非主流的资讯。如果你觉得这种主流的东西已经无法满足你的话你就一定不能错过接下来我要推的这个课程。如果你是创作者的话，就是绝对不能错过的。好，那就以上今天这节节目，感觉上听起来不知道会不会有点乱，就是一开始在讲健身教练，然后突然又带到了自己的课程，但其实中间都有一些关联。那如果你有听懂的话，你知道这个关联。为什么我会这样的串接？那就代表你真的非常适合成为我们社群的一员，就是欢迎你。我们接下来在十二月的时候会啊、呃、推出这样的课程，所以真的真的不要错过。OK。那今天是第四十五次的直播，那今天又是十一月的最后一天，所以感觉上特别的呃兴奋，然后特别的期待接下来二零二一年就即将要结束了，剩下这个十二月充满圣诞气氛的月份，我每次都非常期待十二月，因为就是有一种除旧布新的感觉。那希望明年啊，二零二二年呃来到之前的剩下的三十天，我们可以在。创造一些不一样的故事，然后我们一起啊、哦，在自己的事业上，然后在自己的热情上面，然后持续的发光发热，然后朝着我们的目目标前进。OK， 那我们今天直播就到这，就到这边，然后明天是46次的直播。OK， 大晚安，拜拜。